0: Olá. Olá!
1: Bem-vindos Olá. A, mais a mais um Jogo um do, do COP! Oi! Bem-vindo a mais um Jogo do COP! Vamos todo mundo dar as mãos e fechar a corrente. Aqui presentes estão Lalai, Renato, Dani e Valentim e a gente vai falar com os espíritos para ver qual que é o tema de hoje. E o tema de hoje é... Bom, eu não sei se tá todo mundo lendo as notícias, mas semana passada o dólar a... alcançou a maior cotação que ele já teve em toda a história de plano real. Ele chegou a 4,20 e tem várias coisas porque que isso aconteceu. Você tem eleição aí, você tem o Trump fazendo os negócios com juros nos Estados Unidos você tem a Argentina pedindo dinheiro, e na verdade assim, a a alta do dólar, o problema dela é que ela não impacta só viagens pro exterior, ela impacta viagem em geral, porque tudo tá meio atrelado ali, né? Vocês estão pensando em viajar com esse dólar a 4,20? Não. (risos) Próxima pergunta... (risos)
0: Não, gente, pelo amor de Deus. tá? Vocês estão
1: com viagem marcada, alguma coisa assim, entrando em desespero? A última que eu tinha eu desmarquei. É desmarquei. Você sabe que eu, quando eu fui pra, pra Portugal, antes de, assim, um mês antes, tava tipo, o euro tava ok ainda, mas eu tava super sem grana, tava super lisa. Uhum. E aí, é claro que quando eu comecei a ter dinheiro, o euro começou a... A escalada. A escalada. <risos> <risos> Ou seja... Eu me dei mal. Bom, mas aí, essa, essa, na verdade, essa conversa é um pouco mais pra gente conversar um pouco de como a gente viajar barato com o dólar nas alturas.
0: Como não ficar sem viajar, né? Como é. não
1: ficar sem viajar, exato. Porque assim, eu acho que assim, a gente já não é mais mochileiro. Eu acho que a gente Ai. já passou dessa fase.
0: Bons tempos, não, tô mentindo. Mas faz
2: tempo.
0: Oh. Não, é, é assim, chega uma certa idade que realmente ser mochileiro você precisa de muita coragem.
1: Não dá mais, né? Não. Eu, pelo menos assim, eu, eu só eu, eu fiquei, acho que um, acho que a última vez foi quando a gente viajou uns 4 anos atrás e eu fiquei a noite de volta no hostel, porque eu ia ficar só um dia em Londres, falei, cara, não vou pagar toda a fortuna para ficar um dia em Londres, vou ficar no hostel que é só para dormir mesmo eu queria morrer, eu queria morrer, eu fiquei, tipo, até acho que uma da manhã assistindo TV com meu computador no cantinho.
0: Era era a quarta compartilhada? Era,
1: tipo, tinha umas quatro pessoas, e aí as pessoas começaram a levantar, tipo, quatro horas pra tomar banho pra pegar o voo de manhã, sabe?
0: Bom, essa semana saiu um post no Ticna Pasta, de uma colaboradora nossa, que é a Angela, e ela, ela tá rodando a Ásia, e ela tava falando como economizar, né, como não levar a facada no rim quando você vai para Singapura, e ela fala que tipo, o melhor jeito para se hospedar lá é alugar um daqueles pods, sabe? Aquelas uh-huh. cabininhas, assim? Eu hoje, se fosse para trocar e pensar entre um, um hostel e uma cabininha, eu vou fácil na cabininha, fácil, feliz! Né? Nossa! Eu
2: também! Inclusive, no aeroporto de... na cidade do México tem um, meio que um hostel com esse conceito que esse que eu fui pro o South by Southwest, a Vanessa me indicou, claro, ela inclusive ficou lá, eu acho que era, tinha quarto quarta compartilhada com, sei lá, 20 pessoas, e eu falei, ai, ah, não, não rola, <risos> 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 vou, <pra cidade. risos> vou gastar mais horas, vou acordar mais cedo, mas vou pagar um hotel. E agora que eu acabei de ir, e é Brasil, hein, acabei de ir para Santa Rita do Sapucaí, pro pro Hacktown e aí também as possibilidades que tinham na cidade eram de hospedagem compartilhada e eu acabei abrindo mão e preferi pagar um hotel, ainda mais por em reais
1: né? <risos> Melhor né?
0: Você aí que não chegou nos 30, você ainda vai chegar e vai entender tudo que a gente tá falando <risos> Pode anotar
1: Falam que uma boa também é você pegar, de vez pegar um AirBnB só pra você, você pegar um quarto que eles falam que na verdade às vezes o valor pra um hostel não é tão absurdo mas você ainda tem aquela parte de você ter privacidade e tudo mais, né? Sim.
0: Ah, eu acho que alugar quarto de Airbnb é legal, primeiro porque você está alugando um quarto para você. Então você uhum. tem um mínimo de privacidade. E segundo, você está em contato com uma pessoa local que vai te ajudar, vai te dar dicas. Eu acho que pode ser uma ótima forma muito melhor do que um hostel. Porque, em vez de você encontrar um monte de adolescentes em Spring Break, você vai ter um, <risos> né, um local ali para te ajudar. Você pode achar alguém com afinidade e daí você, de repente, até faz um amigo.
2: É, eu, eu não tenho problema em ficar em quarto, em Airbnb. Já fiquei e a experiência foi ótima. Fiquei em Cape Town. Em Cape Town? É. Oh, yeah. Eu aluguei um puxadinho da casa <risos> ele tinha um acesso à minha casa pela cozinha. E até coincidentemente o dono da casa era um fotógrafo de viagem.
0: Olha.
2: E a mulher era escritora. Ah, então que foi massa. bem legal a experiência, foi bem rápida, mas foi, foi ótima. Bom. Mas...
0: Pode falar. Pode falar.
1: <risos> Como que vocês compram passagem de avião, de trem? É, qual, qual que é a dica de ouro pra gente, tipo, pegar um preço bom? Que que você, qual que é o processo de vocês? Imagino que o Renato deve ter, tipo, <risos> planilha, planilhas, cinco notificações.
0: Cara, sabe que não. Eu, sou, eu, eu acho que eu passo uma aura, assim, de uma pessoa extremamente planejada, mas eu sou meio, meio tosco, assim, meio no improviso, sabe? Eu sou, eu sou louco da pesquisa. Então, eu sou aquele que olha, assim, todos os destinos próximos possíveis, com todas as companhias possíveis, todos os buscadores possíveis. Eu, eu, eu vou, eu fico crazy, assim, olhando... Horas, até achar a melhor tarifa, mais decente. Mas eu não tenho um... O que,
1: que você está usando de aplicativo? Você está usando alguma coisa para comparação? Para comparação e Eu amo pra... todos. <risos> eu falei para você que você tem tipo você já tem uns 10 notificações. Não, eu só sou
0: um louco, mas eu, eu, não tenho, eu não tenho uma estratégia. Eu sou muito ruim de estratégia. Uhum. Eu tenho algumas coisas que eu acredito, mas que são assim lendas urbanas total, que eu que inventei, são tipo acreditar em astrologia que é o melhor horário para comprar passagem e a melhor época antes da viagem para comprar você isso você isso? eu tenho, mas na é. minha cabeça nunca Ai. ninguém me confirmou que é isso eu acredito que é e eu sigo mas você
1: chegou nesses números por causa de, assim, de comparação assim com, te, com os anos de experiência? não, eu
0: acho que é pura você
1: <risos> pso- é, é, não, não olha depois para ver se você tava certo não. ou
0: não? Eu acho que é superstição mesmo
2: não, mas eu tenho teoria que geralmente funciona, na verdade assim, eu sou o Renato, eu, eu acabo olhando meio que todos os apps, então eu pego o caiaque, decolar, é, o Google Flight, mas geralmente eu uso o Hopper como base, então eu vou lá no Hopper e jogo o meu destino e aí eu dou uma olhadinha o que, que tá verde, onde tem as tarifas mais baratas, aí a partir disso eu escolho minhas datas dentro do que eu quero viajar e olho os apps. Depois de olhar... Aí eu... Não, olhar. <risos> você sabe você essa é a piada ah, de novo. É
1: João, prepara o um efeito aí, hein? Do olhar.
2: Depois de olhar é, todos os aplicativos, eu acabo indo para o site das companhias aéreas. E acabo dando uma olhada lá. Às vezes vale a pena, às vezes é, esses portais de, de venda de passagens, eles acabam conseguindo boas ofertas por mixar é, companhias aéreas, que a gente já não consegue fazer essa simulação. Mas eu acredito que 80% das vezes eu compro no site da companhia aérea. E aí eu ainda faço um balaco, balaco, assim, com, <risos> é, com milhas, eu, eu acho que eu uso muito milhas. e Mas Domingo à noite, domingo do fim do dia, para noite eu sempre acho que as tarifas estão melhores. Então,
0: eu sempre acho que é sexta à noite, porque tá todo mundo no bar. E, ó, tá. e daí ninguém tá, comprando tá, tá, tá rolando
2: uma, é. vamos, vamos, vamos pe- pesquisar agora. Né? Eu acho que é domingo, geralmente eu acho que domingo você consegue, principalmente passagem nacional, eu acho que domingo sempre tem um momento ali que ela dá uma queda. E a questão dos três meses antes, mas que atualmente com esse dólar não tem funcionado, porque a tarifa tá cheia, você paga tipo Europa entre, sei lá, 700 e 850 dólares e é isso, e acabou. Então o que você pode dar sorte é que o dólar caia e você acaba comprando uma tarifa melhor, mas... De repente você tem
1: aquele diazinho ali que deu aquela descidinha, né?
2: Mas como essa expectativa, né, não, não é muito presente.
0: Mas eu vou falar uma coisa agora, complementando agora, Ah. me me, me veio, os espíritos trouxeram pra mim essa informação Uma amiga nossa trabalhava justamente com precificação de passagem em uma companhia aérea brasileira Ah. Não vou falar qual é, nem quem é a pessoa, mas ela sempre nos dizia que eles sempre colocavam as promoções na sexta-feira à noite
1: ah, então tem um motivo, porque você, olha você não está querendo contar é. um ouro, não, né? Não, eu não você lembrava. não está querendo, não tá querendo <risos> dividir o um ouro, Renato. Não, eu não lembrava,
0: mas foi, foi daí que veio a minha superstição. Hoje eu já acredito como eu acredito no, no, no Cosmo, então ah. <risos> siga com fé.
2: Mas eu gosto bastante do Google
1: Flights. É, eu olho bastante no Google Flights, na verdade, e coloco uns alertinhos no, no Skyscanner no final. É, eu também.
0: Então, eu ouvi dizer... Eu não conheço a ferramenta, tá? Foi apresentada para mim faz pouco tempo. Uhum. É, mas é uma ferramenta que se chama Viaja Lá. Ele é um agregador igual ao Kayak, igual Skyscanner. Ele, na verdade, ele foi criado no Chile, mas uhum. hoje ele é sediado na Colômbia. Mas ele é mais local, ele é mais sul-americano, ou seja, é Ticana, é nosso.
1: É nós, É nós.
0: Nós hermano. E ele usa mais. Ele tem uma. Né, uma, ele se aprofunda mais em companhias locais, em, em low cost aqui da região tal. Uhum. E ele tem busca com milhas. Eu achei isso bem legal.
2: Ah, isso é interessante. Não interessante. testei,
0: mas me falaram que, que é legal. É. Então, e tem o
2: Max Milhas, né? Uhum. O Max Milhas eu acho que na hora do desespero ele pode ser muito bom. Ontem, ontem, o fim de semana, nós estávamos olhando uma passagem para Europa, para temporada de inverno. E o preço médio estava em torno de 4 mil reais E o mesmo trecho, no MaxMilhas, ele saía por R$2.600. Porque, é porque na verdade você compra milhas, então depende meio desse leilão de uhum. qual que é o valor das milhas. Mas funciona é.
0: bem? Você consegue pegar a passagem que você quiser? É.
1: Eu é estou todo... meio desgostosa, porque essa na verdade já é a próxima é. pergunta. Se, tipo, vale a pena comprar milhas? Porque eu estou meio desgostosa com milha. Eu, assim, é que eu acho que, na verdade, eu não, eu não tenho a organização uma organização boa para me dar bem com milha. Eu acho que tipo, eu vou me dar mal porque eu sempre sou do tipo de comprar de sopetão, e última hora, e uh, preciso, sabe? Mas <risos> vale a pena comprar? Tá valendo a pena milha hoje em dia?
0: Ah, eu, tem programas que já valeram muito a pena e agora não estão valendo, não. É. Porque era tipo ridículo, tipo umas passagens caríssimas uns trechos bizarros, umas conexões absurdas e vamos embora Mas às vezes você consegue, pesquisando bem
2: Eu acho, atualmente, eu eu sou muito a louca da da milha. Eu acho que atualmente Latam tem tem sido o programa que eu mais tenho conseguido usar Assim, de ter uma quantidade de milhas que acaba sendo muito bom em relação ao... Latam é múltiplos?
0: Múltiplos. É, múltiplos.
2: ao o uhum. que eu fazendo. Tá. Então, nas minhas últimas viagens internacionais, eu usei Latam. Eu sempre usei Smiles, e Smiles para mim era o melhor programa. Atualmente, eu só consigo usar ele nacional. Eu até chequei agora viagens para o ano que vem, né? Que é um pouco mais fácil, aí você consegue com milhas porque tem um tempo maior. E eu achei meio um absurdo o número de milhas para cada trecho, assim, eu não achei que valia a pena. Mas em compensação, o Smiles, ele, ele tem eu tenho usado bastante para voos nacionais, ele tem sido muito bom. E para voos na América do Sul. Também é. tem é, você tem a Gol viajando meio que né, tá. praticamente todos os países. Então é, eu consegui boas ofertas. E o que eu comecei a usar agora, que é o Livelo e o problema do Livelo é o site, que é muito ruim. Mas o que é
1: o Livelo? Eu não conheço.
2: O Livelo, ele, ele é coligado, acho que é o Banco do Brasil e Bradesco. Eu não lembro quais são os bancos. Mas eu tenho conta no Itaú e no Bradesco. E a minha conta do Bradesco, que é a e Visa, eles estão conectados direto com o Livelo. Uhum. E o Livelo, é, eu cheguei a, a consultar passagem para Tóquio. São Paulo Tóquio, tipo, novembro. E consegui ir de volta, eu acho que era por 130 mil milhas, que eu achei muito bom hum, pra Japão. Mas o problema é que o site é muito ruim, assim. Ontem eu tentei consultar pra, esse mesmo, pra essa mesma viagem do ano que vem e eu não consegui. É, tipo, Fica
0: ficou... a dica aí, levelo, vamos trabalhar isso aí. <risos> vamos trabalhar esse site, porque tem potencial. Mas assim, o Smiles eu já usei muito e realmente ficou muito complicado, eu tinha desistido mas eu vi que eles aumentaram muito a quantidade de companhias parceiras, então eu não sei é. como é que tá agora. Eu
1: tenho eu tenho smiles, a minha impressão na verdade é que você consegue até a passagem, mas aí tipo, é, todo o resto é a parte, sabe? Agora ainda mais com esse lance da bagagem e tudo mais, aí no final tipo, você acaba considerando o tanto que você comprou, o tanto que você gastou de milha, mais o tanto que você vai pagar com bagagem se você precisar numa viagem, é, e aí não vale a pena, eu tenho a impressão que aí o dinheiro meio que é mais fácil você pegar uma, uma empresa que tenha bagagem já, você consegue um valor melhor
0: é, Eu acho que assim, milhas talvez valha muito a pena ainda quando você está viajando off-season, assim, quando você está fora de temporada total, que daí realmente você acha dias em que o, o, o trecho fica muito, muito baixo. E ele
1: tem aquelas promoções também, de vez em quando, né? Que é, sei lá, final de semana, super, destino surpresa, umas coisas Sim. assim, né? Bom,
0: e... eu, eu na verdade só consigo usar milhas quando tem aquelas promoções tipo transfira e ganhe 50% <risos> <risos> eu com... Mas Transfiro assim, uma boa notícia, em
2: compensação, nessa minha última viagem para Europa eu acabei usando muitos smiles para as minhas viagens internas. Porque daí tem a TAP, então eu não comprei nenhuma para faixa interna, fiz várias viagens e todas foram com milhas e um número tipo, bom de milhas é, comparando com o valor. Então é muito louco isso, você não consegue comprar do Brasil para fora, mas aí você consegue comprar lá fora Para voos tipo, internos, né? É.
0: é que antes era muito complicado fazer isso, né? Agora tá ficando mais
2: fácil. É agora você faz tudo via sistema, né? tá tudo lá, você entra no site e consegue ver o que você quiser. Lembra de, assim, de pegar passagem interna na Europa, ou você liga ou não existe possibilidade, né?
1: Entendi. E para comprar dólar, euro e etc, que que o vocês, que, que vocês estão fazendo?
0: Eu tô chorando. <risos> <risos> Basicamente. Sentando em posição é. fetal, né? Meio isso. <risos> ah.
2: Nós temos uma parceira com a Treviso. Ah, gente.
0: <risos> Usa Treviso com o nosso afiliado, gente.
2: Obrigada. É... mantém
0: o copy mas, vivo.
2: Mas assim, no geral, eu, eu até comprava da, da Treviso, Acho que realmente o câmbio é bom. E geralmente dava pra dar uma negociada, assim, as minhas choradinhas eram ouvidas. <risos> e eu adoro o câmbio que ouve meu choro. <risos> E eu acho que uma outra alternativa que eu, que eu vejo que é cada vez mais recorrente são pessoas físicas que têm um dólar guardado, ou que viajou e sobrou dólar, de vender com um câmbio melhor do que o que está no mercado. Mas
1: vocês acompanham um pouco flutuação, coisa assim, do tipo, ó, vou dar uma esperadinha porque acho que daqui a uns dias eu consigo... Um valor melhor, alguma coisa assim? Ou não, do tipo, eu preciso ah, viajar, vou comprar? Não,
0: depende da época também, né? Agora, ah, tipo, é, mano, sai correndo pra comprar, porque amanhã vai estar pior. Então. <risos> não espera, não, não, um eu, tenho,
1: eu vou viajar no, em novembro, né? No final de novembro. Aí eu tô esperando terminar a eleição aqui, mas pode ser,
0: tipo. é pode, pode ser quer? os dois assim. Mas vai pra onde?
1: Não, vou pra, pra cá, pra América
0: do Sul mesmo. Então, então mas daí você precisa levar dólar? É, não, talvez tá
1: não. não precisa. Não, aí eu comprar... fiz as contas. Na a... verdade, a... tipo, a América do Sul, é melhor até Argentina, Uruguai, essas coisas assim, você levar real até e trocar Plata. lá. O dinheiro que é. você ganha é melhor, né? A conversão. Eu, eu
2: fui jantar no Xuaia e nós estávamos em dois casais. E aí eu paguei, eu tinha, né, comp... é, paguei no, no, acho no cartão. O, não, eu comprei o dinheirinho e paguei em pesos argentinos. E o outro casal pagou em reais. E aí, eu comprei o dinheirinho? Eu não comprei... entendi.
0: Comprei o dinheiro e eu paguei em pesos. Eu Você comprei o dinheirinho. Dinheiro? Corta. É mesmo, o banco corta. <risos> Corta, Ju, essa parte
2: que eu vou voltar. Nananina não, 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 não! Eu vim para Ushuaia e no Ushuaia eu comprei peças argentinos. Troquei reais por pesos argentinos. Comprei direto no aeroporto. E fui num restaurante jantar com, com dois amigos e na hora de pagar eu paguei com meu pesos argentinos. E eles pagaram com reais porque o restaurante aceitava reais. E aí a gente fez as contas e no final das contas eles pagaram reais e eu em pesos e eles economizaram 70 reais.
1: Jura? Não, a primeira vez que a gente foi pro, pra Montevidéu, os dois tontos, né? A gente comprou a gente, comprou todo, a gente comprou todo um dinheiro aqui pra meio que ficar lá, porque a gente ia ficar quase dois meses, a gente comprou, um dia, a gente comprou acho que quase pra ficar um mês, assim, tudo mais. Aí a gente pegou e falou, porra, cara, depois que a gente pensou, a gente, puta, a gente devia ter trazido real pra trocar aqui, fazia muito mais sentido. E aí a gente fez as contas, eu acho que a gente teria economizado uns 200 reais na, na conta toda.
0: não quanto mais você converte é. dinheiro, pior é, né? É, dessa poubeira.
2: Eu, eu, eu tenho achado que América do Sul, melhor é, é, acabar, é trocar reais direto pela moeda.
0: É que tem que ver, né? Não uhum. deve ser todos os países. Eu não sei, se Colômbia, por exemplo, troca. Chile, eu acho que não troca
2: tem uns que não. Não, que troca. No Chile de trocar no aeroporto? Você fala? Ah, no aeroporto, é... tá, em casa de câmbio. Mas, Sim. Tipo... Ah, você tá falando de aceitar nos estabelecimentos? Acho
0: que não. Porque na Argentina você vai em qualquer biboca, fala, é, eu tenho real, diz, é, manda aí, <risos> festa.
1: Não, tinha, tipo, o fio, um amigo nosso, tinha um, todo um esquema que ele ia na Florida, aí ele entrava numa galeria. E ele
0: trocava
1: dinheiro. E ele trocava o dinheiro, trocava o dinheiro lá.
0: Mas lá na Argentina é complicado essa história de câmbio, porque eles te dão né? dinheiro falso, né? Você tem que ir mesmo em lugares, em banco, tem que ir em lugar decente, porque eles te dão um monte de dinheirinho mesmo. Dinheirinho. (risos) Dinheirinho. Beleza. Mas eu eu sou muito ruim, eu sou muito do cartão e eu pago IOF mesmo, pago convicto, é, você sabe que eu era
1: super super desleixada com essas coisas também, eu pegava e tirava dinheiro pra, falava, "Ah, tiro lá o dinheiro na caixa, e aí você paga tipo 200 taxas, não sei o que, mas eu eu sempre fui muito desligada, só que aí o meu banco começou a me foder, (risos) E e a me impedir de é de conseguir tirar dinheiro fora hum. Eu tive problema em vários lugares E não conseguia tirar Teoricamente talvez acho que eu resolvi Quer dizer, vou resolver não tá com problema Não, porque teórico... não, mas depois... Veremos em novembro Veremos em novembro Em novembro eu conto se eu conseguir tirar dinheiro ou não e aí, por causa disso, eu comecei a me organizar um pouco mais com esse negócio de dinheiro. E aí eu comecei a perceber, eu falei, eu falava, nossa, eu gastava tipo uma grana lá fora, tirando no caixa. Hum. Felizona. Não, mas
0: eu não saco no caixa. Isso eu acho a pior coisa do mundo. É eu uso no carro. cartão. Eu vou lá no restaurante, eu pago a comida é. no cartão. Mas sacar, você vai pagar a taxa e ainda exato. vai ficar com dinheiro
1: Exato, exato Você pode ser roubado você Eu pode sempre fazia coisas. isso, eu sempre fazia isso Porque eu sempre, tipo, eu não, 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 não usava o cartão, sabe? Uhum. E aí eu sempre tirava
2: Mas eu já fiz isso também Bastante
0: <risos> Mas é que eu vivi aquela época De viajar com aquela... Pochete oculta. Ah, eu também. Com tipo um calhamaço de dinheiro. Um, cheque. um calhamaço que ficava aquele negócio suando assim na virilha, era uma coisa horrorosa. Putz, e tem aquele medo de perder o dinheiro, né? Então, hoje eu sou muito, tipo, eu quero ter o dinheiro na carteira e olha lá. Não vou ficar usando cofre, eu detesto. Eu
2: levo, eu, geralmente assim, eu tento calcular. Eu sempre gasto três vezes mais, mas sempre tento calcular. <risos> um monte de dinheirinho. <risos> e gasto sempre tudo errado.
1: Tá, e o que, que vocês fazem pra economizar quando vocês estão viajando? O que, que é o... Por exemplo, eu gosto de ficar em Airbnb para quando eu tô viajando. Às vezes o valor até nem é tão diferente de hotel, mas tem aquela coisa do tipo, ah, café da manhã, faço em casa. Às vezes jantar, faço em casa. Tem algumas coisinhas que você acaba falando, ah, dá pra economizar nessas coisas. O que, que vocês fazem? Eu não faço, gasto é... muito. É... <risos>
2: Nas últimas viagens eu tenho tentado economizar com transporte público e andado mais do que geralmente andava. É... E já é uma economia, né? Porque quando você converte, tipo, transporte público na Europa ou, sei lá, nos Estados Unidos, ele é muito caro. É. Então, você vai contando ali de... a cada metrô que você pega, a cada ônibus, a soma no final, ela, é... ela te surpreende quando você coloca no papel. Então agora, é... a última vez que eu fui para Paris, eu. Andei muito a pé, assim, e de andar, tipo, ir pra algum lugar que era 40 minutos. E eu adoro, porque daí você explora a cidade, você vê pessoas, você não fica ali. Eu adoro andar.
1: Eu, tipo, eu evito o máximo pegar ônibus e coisa assim, porque eu adoro, tipo, ficar andando, tipo. Você passa sempre em algum lugarzinho que tem um lugar bonitinho, tem uma coisinha que você não tinha visto antes.
2: E bike? eu, Já que agora tô quase perdendo medo de andar de bike. <risos> é.. Porque a bike, na verdade, ela acaba sendo um, uma ótima opção para você economizar em relação à Uber, a Uber, táxi, né, principalmente à noite, em que você não quer andar, sei lá, 40 minutos, mas aí em bike você faz em 15 minutos, então também é uma opção. É, aí, eu tenho uma coisa que é bem de pão dura, mas eu geralmente <risos> tento usar bem tarde para ser meio almojante. <risos> Ou... Caramba.
1: Que maravilhoso isso!
2: eu como um sanduichinho, alguma coisa, tipo, de comida de rua mesmo e aí eu acabo me, de, me dando o, o direito de jantar bem, então é meio, tenta equilibrar, porque comida é inacreditável né, a quantidade
0: que a gente gasta comendo. Sim. Putz, mas vale tanto a pena. Super, né? <risos> é, super vale,
2: mas, assim se você, tipo, está viajando e tiver um bom almoço do dia, um bom jantar, se você estiver controlando a, o seu budget, tipo, ferrou...
1: É que você chega no lugar, né, e aí você, tipo, você quer ir conhecer os restaurantes, você quer, tipo, fazer alguma coisa sempre fora, e aí você acaba entrando no negócio que quando você viu, você gastou já, tipo, todo o dinheiro da sua viagem em cinco dias.
2: É, e aí, eu acho que tem, assim, principalmente Europa que tem essa cultura de de comer em parques, né, de, de... não necessariamente você precisa ter uma refeição dentro de um restaurante... Acaba sendo uma ótima opção para você sair um pouco da sua rotina daqui, de que tem que ir no restaurante ou tem que almoçar em casa e comer no parque e economizar, porque sai muito mais barato, você vai no mercado, faz suas compras, compra sua garrafa de vinho, seu pão e vai para o parque.
0: É, mas a gente tá falando de Europa, né? Daí você vai pra Ásia, não é bem assim. Porque você vai no mercado, e fala, mano, eu não. Mas sei não. Que são as é que coisas. na Ásia tem
1: comida de rua, né? É. Tem um negócio. É. Você sabe que é. nessa. A comida é muito, barata. E na é comida muito ultima... barata. Então, é na última vez que a gente foi, para foi no final de 2016. Eu, a primeira casa que eu aluguei, eu peguei uma casa super chiquetosa, com cozinha, não sei o que, que eu falei, nossa, vou cozinhar muito. E aí eu comecei a ver. Que eu tava gastando mais cozinhando em casa do que comendo fora. <risos> Porque, tipo, é que na verdade você tem que saber lá os esquemas pra ir nos mercados e tudo mais. E aí tinha um shopping com o mercado na frente da minha casa, só que o mercado era meio pra estrangeiro, sabe? Uhum. E aí, do tipo, era caríssimo. Então eu tava gastando... Era Santa
0: Luzia. Muito... Era tipo isso, era um esquema
1: <risos> tipo isso, assim. E aí eu comecei a ver que eu tava gastando muito mais comendo em casa do que comendo fora. E aí eu parei de fazer, falei, não vou fazer mais comida. Comer eu fora mais... todo dia agora. Cara,
0: eu sou muito rato de supermercado, eu adoro. Eu tenho uma tara por supermercado desconhecido. Em qualquer lugar do mundo. Assim, pode ser o chiquérrimo da quinta avenida em Nova York, pode ser aquela biboca na vilarejo no meio das montanhas do Himalaya, sei lá. Eu vou no mercado porque eu quero descobrir o que as pessoas compram. Uhum. E a melhor coisa que você pode fazer é descobrir qual é a refeição tradicional deles. Então, por exemplo, você vai para Buenos Aires, para pra Argentina, todo mundo come aquela porra daquelas medialunas de café da manhã. Então é a coisa mais barata que tem. Então se você comer igual a eles, você vai comer muito barato
2: se é. vai em Portugal eles
0: têm padoca então tipo a melhor coisa é você ficar comendo em pé na padoca e sai é muito mais barato do que sim. você sentar em qualquer café para pedir um sim um e Asa não
2: precisa mesmo né economizar Assim, do sudoeste, né? Do
1: do sudoeste, do é, eu, 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 a é, o lugar que eu falo, ai ah, gente, é que eu vou ser um pouco fina, sabe? Aí é, eu pego <risos> um hotel mais bacana, com piscina, no resto eu só pego, tipo, fogueira, assim. <risos> Mas na Ásia é tipo, é pegar tipo, esse apartamento, tinha piscininha lá em cima, que não dava pra nadar porque tava quente.
2: <risos> Mas, inclusive, falando até em alta de, de dólar, que a gente só vê o, como opção Brasil e América do Sul. Né, por conta de moeda, mas no final o sudoeste asiático tem um problema que a passagem é muito cara. Né? Uhum. Mas se você pegar a conta final que você vai gastar de é, passagem, hospedagem, comida, passeios, sai muito mais barato hoje do que ir para Europa.
1: Sai. Tá. Tem
0: no, né? vários outros lugares.
2: Sim, África também. Né? África também. É, então, que tem que, que... obviamente colocar o que O que vocês
1: indicam assim, de lugar para ir com, com o dólar? Caro do jeito que tá.
0: Ah, os asco, cara, picuí Pra economizar. <risos> <risos> tá não, engenagem. tô brincando, gente. Piada, piada. Mas eu, eu. Melhor coisa, é, é, primeiro, acho que o mais importante é fugir de zona de euro e lugar dolarizado. Uhum. Né? Então a gente fala, né? A gente fala, não, a Europa é muito caro. Tem país que são baratíssimos, Sim. mas que não usam euro. É. A Polônia é um país muito barato, é. impressionante. A
1: Romênia também é. A Romênia é incrível, assim. Eu, eu lembro que tinha um, um cara que eu conheci que tinha alugado um apartamento lá para ficar, acho que, seis meses. E ele pagava, tipo, 150 euros o um mês. É. Era eu um negócio, é. assim, cara...
2: É, mas eu acho que, no geral, o leste europeu, né, ele é bem mais barato. E eu, eu ainda postaria lá também. É, sudoeste asiático.
0: África do Sul.
2: Indonésia, gente, Indonésia, Bali é muito barato.
1: E é engraçado porque eu, pelo menos na minha cabeça, Bali era sempre um lugar, tipo, caro, com aqueles lugares chiquérrimos e tudo, tudo ah, super, super, que... fora, super fora da minha realidade, assim.
2: É que eu acho que Bali é um lugar que tem pra todos os bolsos, assim, né? É, se você vai para as praias você acaba realmente indo em lugares mais caros, mas assim, se você vai pra Bud já tipo, área montanha ou até praias menos procuradas, é bem mais barato, e você come muito barato, tipo, o meu Uber Taxi, geralmente eu pagava, acho que o mais caro for tipo, 2 dólares por uma corrida, uhum. né, e comer, geralmente, dava 15 reais, que foi o que eu paguei agora em Minas Gerais. E aí eu fiquei com preguiçoeira, 15 reais, deve ser ruim essa comida, né? Porque a gente tá acostumado a pagar muito caro em São Paulo. E
1: é uma era, tipo, maravilhosa. Ai, Minas, mean né? <risos> 15 não, mas, não
0: é. mas é que, gente, São Paulo e Rio é outra realidade, Brasília, é ridículo, né? Uhum. Um amigo tava contando que ele ia no restaurante lá, que era tipo, coma vontade no Rio Grande do Sul e custava 17 reais. <risos> 17 reais você alimentava a família inteira, isso é ridículo gente, é,
2: é muito Rio, barato O Rio de Janeiro eu fiquei bem chocada, assim porque eu sempre achei o Rio bem caro Mas eu sempre achei que ele era um pouquinho mais que São Paulo E aí agora, nessa última vez que eu fui, eu achei muito caro Tipo, um hambúrguer sem nada demais, mais, 60 reais que gente. Como que você paga 60 reais no hambúrguer? Eu fui
1: faz uns, a última vez que eu fui pro Rio faz uns 3 anos eu acho e eu fiquei horrorizada de, com, de como tava caro tudo, assim, a gente, a gente não conseguiu, a gente foi num lugar que era uma cervejaria, que tinha as cervejas do Rio, e a gente pagava a cerveja aqui em São Paulo mais barato do que tava nessa cervejaria nossa não, não dava, a única coisa que dá lá é para você tomar e Skol no boteco que é, é. É, é, é a única coisa que é mais barato do que aqui, o resto a gente pediu um, a gente foi naquele alemão, que foi um alemão ali no Flamengo, que acho que você que indicou até E a gente pediu uma porção de salsicha, era tipo uns 40 reais, e a pessoa falou assim, nossa, acho que vai vir uma porçãozinha, né? Veio tipo me, meia salsicha, assim <risos> ah,
2: Eu vi numa pizzaria super hipster do Rio, e... mas era assim, era uma biboquinha, né? E aí a pizza que a gente acabou de comer era bem igual, o mesmo nível, e a gente pagou, sei lá, 27 reais, essa pizza, lá a mais barata, custava estava 35. Hum. individual. Tá, agora vamos falar de barato, não de caro?
0: É, vamos falar de barato. <risos> né? vamos
2: falar de barato. É, vamos falar de barato. É, aqui no Brasil, o que vocês acham que
1: dá pra fazer? Porque assim, eu acho que a gente sempre teve essa ideia que no Brasil, pelo menos a viagem de avião pros lugares é caro, né? Eu não sei como qual que, qual que é a impressão hoje disso, mas eu lembro que há uns anos atrás a gente falava que, pô, é mais caro você ir pro Nordeste do que você ir pra, pra, Europa.
0: pra Europa.
2: Tá mais barato agora.
1: <risos> <risos>
2: Chegou um o momento de falar que tá
0: mais barato. Não, cara, o que eu acho assim, uma coisa que, que a gente precisa aprender a fazer, eu sei que é difícil, né? A gente tem trabalho, CLT, né? Sei lá, de forma trabalhista, tá aí, né? Mas se você tem a possibilidade de viajar fora de estação, os preços são absurdos de mais barato. A gente já falou isso no podcast, né? Tipo de, sei lá, ir pra Trancoso em agosto. Todo mundo quer ir pra Trancoso em janeiro, é óbvio que vai custar 10 vezes o preço. Mas se vai em agosto, não tem ninguém, porque todo mundo acha que tá frio, tá todo mundo indo pra montanha e tal. E lá tá vazio, daí os caras não querem ficar parados também, então jogam o preço lá embaixo. Uhum. então eu acho que qualquer lugar pode ter um preço bom desde que você vá na época certa
2: mas eu assim para mim a, a grande comparação de quando a gente falava que a passagem né para viajar pelo Brasil era muito mais cara né muitas vezes do que ir para Europa é, eu acho que o Réveillon ele é um bom termômetro para saber assim tá a passagem tá o quanto mais cara ela tá uhum. e hoje se você eu olhei recentemente uma passagem para eu acho que Salvador, ali, meio Natal, Réveillon, que é a época mais cara, né? Eu não sei hoje, tá? Mas eu, eu vi essa passagem, só lá, três, quatro semanas. E o preço era... R$ e e R$ e você não vai mesmo para a Europa porque agora tá quatro mil para ir para a Europa.
1: Né? É verdade, né porque antes tipo dava para você ir por uns dois mil dava para você ir, né?
2: Aí é, era o mesmo, quase o mesmo preço vou pagar R$ e quinhentos e eu vou pagar dois mil reais para Paris, vou é, para Paris.
0: Mas é engraçado porque daí você pensa que o preço da passagem para a Europa, para os Estados Unidos, acaba flutuando porque o combustível é cobrado em dólar, então o preço vai para na lua mesmo. E o preço, os dois mil para ir para Bahia, era o mesmo preço de antes, quer dizer que não é, eles não estão cobrando o valor da passagem, eles estão cobrando o que eles querem.
2: Mas é, eu acabo acompanhando muito o valor das tarifas de viagens internacionais em dólares, justamente para entender isso. Uhum. Tipo a passagem está subindo muito, hoje está o um problema de moeda, né? E se você der uma olhadinha, eu acho que teve um aumento, sim, de preço de passagem, assim, de, sei lá, de um ano para cá, que ele gira em torno de 100, reais, 100 dólares, só que 100 dólares hoje são 450 reais, né? E aí você pega 450 reais a cada 100 dólares da passagem, você chegou nos 4, 5 mil reais. Eu fui para o Japão em novembro e paguei na minha passagem R$ 3.200. Reais. E não vou, assim, uma escala apenas, 30 horas para ir, 30 horas para voltar, que é bem ok. E agora não tem passagem, na mesma época, que é baixa temporada no Japão, por menos de R$ 5.800. Reais. É. Então, assim, tem aí a flutuação do dólar, não acho que é, de combustível. Pode ter, obviamente, acho que combustível implica nisso. Mas eu acho que a avaliação dela pra gente é menor. Não, mas do a, que...
0: Uma coisa está ligada à outra, porque o gasto de combustível é o mesmo, eles vão comprar esse combustível em dólar, só que o preço do dólar tá indo pra lua. E daí Sim. acaba uma coisa relacionando com a outra, não é só. É.
1: Yeah. E aí então vamos fechar? Já tá na hora, os espíritos estão indo embora, estão ah, cansados, tá cansados, querem dormir, <risos> <risos> querem lavar o cabelo. <risos> É, e aí, a gente podia fazer um jogo copy. o jogo do cop.
0: O é, jogo do cop.
1: E eu acho que o jogo do cop, eu acho não, né? O jogo do cop de hoje é o que, que ainda vale a pena comprar lá fora.
0: Dicas do que vale comprar lá fora. O que vale a ah, pena é? comprar lá fora. Depende de onde, né?
1: É, depende de onde. Mas acho que no geral, assim... Pra mim, o que
0: sempre vale a pena comprar, em qualquer lugar, é comida. (risos) Compre comida. Vá no mercado e compre. Traga tudo que eles consomem.
2: Eletrônicos, no geral, ainda vale a pena. Você paga muito caro lá fora, mas aqui você ainda paga muito mais caro porque os preços aqui acabam flutuando de acordo com o dólar. Então, eu olhei agora um, um notebook pra comprar... E é muito surreal você ver o preço dele lá fora, que daí já sai salgado, porque, né, você pega um o em dólar e converte. Mas aí quando você pega esse mesmo computador e olha na loja aqui pra comprar, é muito surreal, porque com o, a quantidade de imposto ele chega aqui...
1: O dobro
2: é. do preço pelo menos. É, é que
1: aqui, na verdade, a única coisa que acho que é o que compensa é o negócio de, de você conseguir parcelar, né? Sim. Que aí você acaba escolhendo fazer aqui porque, ah, posso parcelar, então não vai ser aquela porrada de cara, assim. Mas mesmo assim o, o valor ainda não. O valor ainda é, é bem mais caro. Tipo, é. o dólar subiu lá fora, mas o, o preço subiu aqui dentro também. Ele acompanhou isso também, né? É,
2: no final, no final das contas, eu acho que assim, tudo que você compra importado no Brasil vai valer a pena você comprar fora, né? Então, é, ou você decide que você vai só usar produtos nacionais do que é possível, né? E, okay. e eu acho, por exemplo, eu sempre comprei roupa fora, sempre, porque valia muito mais a pena, tinha mais qualidade, pagava muito mais barato E, acho que, de, lá, de um ano e meio, dois anos pra cá, eu já tenho comprado roupas aqui, que era uma coisa que eu não fazia, mas agora você tem... Um monte de produtores locais bem legais tem mais variedade os preços eles não são baixos né porque principalmente quando você pega produtor pequeno o preço da peça é cara só que daí ela tem uma qualidade uhum. e aí quando você compara com que você compra lá fora pelo mesmo preço você fala hum melhor eu comprar é roupa, roupa, roupa aqui. também
1: roupa é uma coisa que eu sempre também comprava fora e eu vi que hoje não, não, não tá dando mais. Porque é aquela coisa, qualquer coisinha que antes, por exemplo, ah, isso aqui é... é, é, é
2: 50 euros. É,
1: 50 euros. Hoje é um absurdo, você fala, a pô... É.
0: Tá, mas se debater, debater, ninguém deu dica de nada. Ah, é Cadê lá? o jogo? Eletrônico. Não, tem que dar coisas específicas. As pessoas querem saber o que, que a gente tá comprando. Não
2: é qualquer coisa eletrônica. Câmera fotográfica, é, smartphone... Computador, se você tem a oportunidade de comprar fora, eu prefiro comprar fora. Eu não vou trocar meu computador aqui porque eu vou pagar duas vezes mais do que, do que ele vale lá fora.
0: Olha lá, receita federal de ouro em você.
2: Ah, receita!
0: <risos> não, tá, eu vou dar, eu vou dar duas dicas Dá. de coisas que valem comprar muito a pena. Se você estiver em Portugal ou na Grécia, Traga muito azeite. Azeite. É muito maravilhoso. É, não, não tem nada igual com o que a gente compra aqui e é muito mais barato. E a segunda dica é: se você for para a Suécia, compra escovas de dente. Vou dar mais uma.
1: Eu tenho na, uma também.
0: E mais uma. Na Itália. Calma, na, na Suécia tem que comprar escova de dente que chama TP. Até você acha para comprar aqui no Brasil, uma escova custa tipo. 30 reais. Lá você compra um pacote com 6 por 15 reais. Então, vale muito a pena e ela é ótima. E a outra dica é na Itália, compre uma pasta de dente chamada Marvis. É a melhor coisa do mundo. Eu
1: estou muito ah, preocupada com a
2: higiene bocal, é. né? mas tem, Agora tem uma coisa muito legal, porque a Marvis ela está em tudo quanto é loja na Europa. É, mas na então, Itália é muito mais
0: barato. É, mas os preços eu o ela é bem bom. É? é. Então tá. Tá. É porque
2: eu sei que ele é viciado e aí eu fui comprar agora. Eu nunca ouvi <risos> falar dessa Marvel É a melhor
0: coisa do mundo É, uma é, pasta de, é só uma pasta de dente mas <risos> é. Ela tem assim, seis sabores E são tipo lavanda Gengibre
2: Canela, Olha, que é assim? vou te dar uma, mas... Dani. Acho que eu tenho uma que eu te dou. Ah, obrigada. <risos> e a minha <risos> dica é: te dou uma escola de dente também.
1: <risos> minha dica é: se você tá na Ásia, compre cosméticos asiáticos. <risos> <risos> Biore. Compre o Bioré. Compre o Bioré, Co- o Co- o compra o Inês Free, o Cosa X. tudo, que é muito mais barato. Tem nem comparação. Ai, compra
2: muita máscara. Muita máscara. Principalmente as coreanas, que são as melhores, compre máscaras. Então é isso, a gente Vamos. fechou?
1: Todo fechou. mundo feliz, todo mundo viajando barato agora é.
0: Vamos tentar né <risos> se, ó, Lembrando, se você tem uma dica maravilhosa Se você achou uma passagem baratíssima Ou se você tem qualquer coisa para comentar com a gente Escreva, mande e-mails, mande é, comentários no site, no twitter, no instagram E aliás, uma, Aliás uma
2: coisa aqui São faltosas. É, eu acho que o Melhores Destinos ele ainda acaba sendo uma boa opção para você dar uma espiadinha, assim, alguma coisa, numa promoção muito boa. Aliás,
1: tem uma. Assine um... a newsletter é, deles. Foi aproveitando o seu gancho. Tem um, um site que chama Scott's T-Flight. Scott's T-Flight, incrível.
2: Esse site incrível. é
1: muito bom. É, na verdade, eu nem sou, eu nem sou assinante Pro eu da newsletter, assino. mas eles. Você é Pro da newsletter? Eu assino a newsletter, é que
2: eu, eu, eu acho que eu assinei, não era paga, tá? É. agora?
1: Não, porque eles têm a, a Pro, a tem melhores promoções ainda. É que hum. eu falei, não vou assinar, que senão eu fico louca. Mas assim, aí eles fazem do tipo. Quando tiver ter uma, uma, uma promoção boa de uma passagem, eles mandam por e-mail, falando mais ou menos quanto tá, quanto que seria o preço, tudo mais, é ótimo. É e muito ele,
2: bom. E apesar de ser gringo, ele cobre o Brasil. Cobre o Brasil. Então, Isso.
0: assine Scott's Chips Fla- Chip Flights. Chicken or Pasta <risos> e o
2: Melhores Destinos. É. Hello, Melhores Destinos.
1: A gente vai colocar todos <risos> os links embaixo. É, não deixe de assinar a nossa newsletter né? do Chicken or Pasta. Não deixe de seguir a gente no Instagram e no Twitter. E no Twitter, que o Twitter é maravilhoso. É <risos> Eu amo o Twitter do Tique Pasta. E a gente se vê na, daqui 15 dias, então. No próximo e episódio. E sugestão
2: de pauta para um próximo episódio também, é só mandar pra gente. E se alguém quiser participar e tiver uma pauta muito quente, dá uma louca, quem sabe? Uh. A gente convida vocês pro Chicken na Pasta House.
1: É. E agora quebra o copo!